0: Vamos então ver Gênesis 30, de 27 a 36. Veja aí, é uma nova porção do capítulo, do, do livro de Gênesis, que nós passamos agora a estudar. Veja o que diz, Gênesis 30, versículos 27 a 36. Observe aí o que diz o texto, fala assim, Labão lhe respondeu, Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, Que te darei? Respondeu Jacó, Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados. E todos os negros entre os cordeiros E o que é malhado e salpicado entre as cabras Será isto o meu salário Assim responderá por mim a minha justiça No dia de amanhã Quando vieres ver o meu salário diante de ti O que não for salpicado e malhado Entre as cabras e negro entre as ovelhas Esse, se for achado comigo Será tido por furtado Disse Labão Pois sim Seja conforme a tua palavra Mas naquele mesmo dia Separou Labão os bodes listados e malhados E todas as cabras salpicadas e malhadas Todos os que tinham alguma brancura E todos os negros entre os cordeiros E os passou as mãos de seus filhos e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Irmãos, nós já temos mencionado algo sobre esse trecho, ou sobre o ambiente que é, impera nessa porção aqui de Gênesis 30, dizendo aos irmãos que essa porção das escrituras aqui em Gênesis Trata do modo como Deus começou a dar patrimônio a Jacó. Nós aprendemos em Gênesis 28 que Deus daria a Jacó uma família e cuidaria dele também no campo material. E nós vimos que Deus realmente deu uma família para Jacó. Nasceram a Jacó vários filhos de suas esposas e de suas duas concubinas. E quando nasceu José, o, 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 o penúltimo é, da lista e depois nasce uma moça também. Quando nasceu José, depois, desculpe, depois nasce é, mais um, um menino, é, Benjamim. Quando nasceu José, ele passou a se preocupar com o patrimônio. Ele já tinha família, agora era a hora de pensar no patrimônio. E então vem a história mostrando como Deus deu patrimônio a Jacó. Primeiro a história de como Deus lhe deu uma família. Agora, a história mostrando como Deus lhe deu patrimônio. Os irmãos percebem a virada do assunto, a guinada do assunto, no versículo 25. Vejam como há uma guinada aqui nas preocupações de Jacó. Diz assim, 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, «Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra» dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Porque ele quer voltar para a sua terra, ele quer voltar para a sua terra porque ele diz, olha eu já tenho família, agora eu quero voltar para a minha terra porque Deus disse que aquela terra ele vai me dar. Deus prometeu em Betel que vai me dar aquela terra. Eu tenho que me preocupar com o meu patrimônio agora. E ele diz isso expressamente. Ele fala uh, na, na sequência, ele diz no versículo 30, Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Eu tenho uma família grande aqui. Eu tenho quatro mulheres aqui. E eu tenho vários filhos. Eu preciso agora trabalhar pelo meu patrimônio. Tudo que eu estou fazendo está ficando para você. Eu estou gerando herança para os seus filhos, não para os meus. Eu já trabalhei 14 anos pelas duas esposas. E vieram as concubinas aí no embalo. Vieram junto quando eu ganhei as esposas. E agora eu tenho esses filhos todos. E continuo aqui trabalhando e tudo para você. Eu tenho que formar o meu clã, eu preciso formar o meu patrimônio, eu tenho que deixar herança para essas crianças todas. Veja quantas crianças tem agora aqui. E eu estou trabalhando e tudo está ficando para os seus filhos, e não para os meus. E a preocupação legítima de é, é, Jacó, ele, ele quer deixar algo para os seus filhos, é normal, isso é, isso é normal no coração dos pais, os pais são assim. Os pais, enquanto não têm filhos, estão lá, são recém-casados, eles, eles passeiam, eles viajam, vão em restaurantes, vão em vários lugares e não se preocupam tanto. Mas quando nasce ali o ratinho, né? quando nasce ali o nenezinho, eles olham para a carinha deles, muda tudo, muda tudo. Meu Deus, eu tenho que, comer, eu vou abrir uma caderneta de Poupança. Eu vou começar a fazer alguns investimentos, vou fazer uma previdência privada, vou começar a juntar um dinheirinho, porque olha aqui, olha aqui. Jacó até demorou, Jacó esperou nascer José, ele tinha 12 filhos. Ele esperou chegar para ele, ele acordar para isso. Então ele faz isso aqui, isso é normal, isso é correto, não é errado. O que está acontecendo aqui não é errado. Nós não podemos dizer ah, Jacó se tornou materialista E agora está pensando no seu patrimônio Não, isso é normal As pessoas que falam Que não ligam para formar patrimônio Essas pessoas geralmente vivem do patrimônio dos outros Então é muito lindo É muito lindo dizer Não tenho apego material tá, Você não tem apego material porque você não tem Mas você pega dos outros Que grande vantagem é essa? E é isso geralmente que acontece então, ah, eu não ligo para dinheiro, não ligo para bens, ok, você não liga. Mas você vai ter que usar o de alguém. E é o que geralmente acontece, é isso. Então nós não podemos endeusar bens materiais, não podemos viver ajuntando dinheiro nesse mundo e bens desse mundo e sermos escravos disso e tudo mais, não podemos ser assim. Mas nós sabemos que ah, ah, bens materiais são dádivas de Deus para o nosso, nosso viver aqui neste mundo, para que vivamos uma vida tranquila para que tenhamos nossas necessidades supridas. Isso é bom, não é errado. E, e, e isso, esses, esses ideais, fortalecem a família. Jacó aqui está preocupado. Eu quero deixar um patrimônio para os meus filhos também. Eu quero trabalhar para a minha casa também. Isso é bom, isso deve existir. Os jovens aqui têm que se preocupar com isso. Já disse isso em outros sermões. Isso é necessário. Aliás, é curiosa a percepção que os inimigos de Deus têm disso. Os inimigos de Deus sabem disso. Os irmãos sabem. Existe uma vertente filosófica. Não é, não é uma vertente meramente política, mas é uma vertente filosófica chamada marxismo. Dentro do marxismo, isso aqui é claramente percebido. Eu não estou inventando histórias, não. não nem criando bichos papões. Mas existem ensinos claros que mostram a percepção que os idealizadores marxistas têm disso os irmãos podem pesquisar é, é, livros na, na internet tem um livro muito interessante de é, Engels que era muito próximo de Karl Marx ele escreveu um livro que eu já mencionei aqui outras vezes, chamado a, a, a Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada os irmãos podem ler este livro para terem uma ideia da visão que esses homens têm da família, eles diziam o seguinte olha, diziam o seguinte, olha a família surgiu a família surgiu porque os homens queriam deixar uma herança para seus filhos. Por isso surgiu o núcleo familiar. Para eles saberem claramente quem eram os seus filhos e poderem deixar uma herança para eles. Isso é falso. A família não surgiu por causa disso. A família surgiu porque Deus criou lá no Éden. Mas eles dizem isso, olha, antigamente não existiam famílias. Todas as mulheres Pertenciam a todos os homens E todos os homens Pertenciam a todas as mulheres Então era uma sociedade Promíscua e incestuosa Porque ninguém sabia Quem era parente de ninguém Você só conhecia a sua mãe Mas você não conhecia seu pai Nem seus irmãos Porque todas as mulheres eram de todos os homens E todos os homens de todas as mulheres Isso nas sociedades primitivas Segundo Engels mas um dia alguém quis definir sua família para deixar patrimônio para os seus filhos. E então estabeleceu-se o casamento monogâmico. E aí então agora eu sei quem são meus filhos e eu vou trabalhar para deixar patrimônio para eles. Então na visão de Engels, a família, o surgimento da família é a base das diferenças sociais. O desejo de patrimônio privado, o desejo de propriedade privada nasceu por causa da família. Então, para que eu destrua o conceito de propriedade privada e o capitalismo que se constrói sobre esse conceito, eu tenho que destruir o quê? A família. Se eu destruir a família, eu destruo o interesse na propriedade privada. E com isso, todo o sistema capitalista desaba. E voltamos a ser felizes como éramos antes. Felizes como nas sociedades primitivas. Todos os homens e todas as mulheres, todos pertencem uns aos outros, não há família nenhuma, é uma sociedade promíscua e incestuosa, e não há preocupação com juntar patrimônio para filhos, porque eu não sei quem são os meus filhos. Essa é a visão marxista pastor eu não está inventando isso. Não estou inventando isso. Isso está escrito neste livro que eu mencionei. E, até certo ponto, esses homens, em alguns itens, eles têm razão. Nós vimos isso aqui. O que despertou o desejo de formar patrimônio em Jacó? O que fez com que Jacó acordasse para formar patrimônio? O que foi? A família. Ele olhou para as esposas, olhou para os filhos e disse, meu Deus, eu tenho que deixar alguma coisa para esses, esses, essas crianças. Eu tenho que formar patrimônio para essas crianças. E começou então a sua negociação com Labão. O problema é que a sua negociação começou com um homem perverso, enganador. Nós veremos isso aqui. É até interessante, porque muitos comentaristas, isso não fica claro na Bíblia mas muitos comentaristas falam Jacó sempre foi um enganador ele enganou o irmão dele, enganou o pai dele enganou todo mundo agora ele vai ser enganado então o livro de Gênesis mostra que houve uma virada na situação isso não fica muito claro aqui no livro de Gênesis se Deus realmente está querendo que Jacó seja enganado para ele pagar os enganos que ele fez no passado, não fica claro isso em Gênesis mas uma coisa é evidente realmente desta vez Jacó encontra alguém mais esperto do que ele e Labão engana Jacó sempre. E veremos isso aqui. Jacó, na tentativa de formar família, foi enganado por Labão. Os irmãos se lembram da história. Ele formando família, trabalhou sete anos para ter Raquel. E, no entanto, quem ele recebeu de presente? Como resultado, como salário. Recebeu Lia. Foi enganado. Agora, ele vai tentar formar patrimônio. Mais uma vez, Labão vai querer participar. E ele vai enganar o Jacó? Vai. De novo. Ele vai enganar de novo. Ele enganou quando Jacó estava procurando família e vai enganar agora que Jacó está procurando patrimônio. Ele, ele é o enganador maior. Labão é o enganador maior. Na época, Jacó jamais faria assim. Ele nem pensar para Labão. Para Jacó. Porque era de Labão. E Labão era enganador. Então... Jacob demorou para aprender a lição, demorou, ele foi enganado uma vez, não aprendeu, não aprendeu, agora vai ser enganado de novo, talvez agora aprenda, não sei, mas o fato é que Labão é um enganador terrível, sagaz, perverso, e nós vamos aprender o perfil dele aqui, e vamos aprender vendo a história, e o objetivo aqui é que os irmãos percebam, os irmãos notem como é o homem enganador, como é o homem perverso, como ele age. A, a Bíblia, irmãos, é interessante, a Bíblia nos ajuda a compreender realidades desta vida, a Bíblia nos torna mais espertos, a Bíblia não faz com que sejamos bobões tolos, enganados facilmente, não. A Bíblia mostra perfis e quando nós aprendemos acerca desses perfis, nós ficamos mais preparados para enfrentar a vida lá fora. Nós, quando nós olhamos para Labão, nós temos aqui o desenho, nós temos aqui o perfil de uma pessoa enganadora. Então eu aprendo como é o um homem enganador. E isso me prepara para a vida. Eu não, se, eu, se eu for um homem ah, versado nas Escrituras... Eu vou ser um homem mais difícil de ser lesado. Se eu for um homem versado nas Escrituras, será mais difícil um pilantra me enganar. Porque eu saberei como funciona a natureza humana. Eu saberei como funcionam os homens maus. E percebendo alguns sinais, eu vou recuar. Por quê? Quando eu aprendi essas coisas? Eu aprendi na palavra de Deus como funciona o coração e a mente dos homens maus. E aprendendo isso, então, eu aprendi também a lidar com essas pessoas E a evitar ser prejudicado É claro, não é uma vacina que, que protege 100% Mas protege grandemente Então, olhando aqui para essa história e vendo as negociações de Labão com Jacó E percebendo o, 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 como Labão age Ele é muito, irmãos, esse Labão é um rato Ele é um rato nós lemos, meu Deus, nós começamos a fazer associações com pessoas que nós conhecemos. Eu conheço esse cara, eu conheço um labão, eu conheço um labão. Se eu soubesse que era assim, não teria caído nessa. E, e nós aprendemos então com esse perfil a como viver melhor neste mundo. A Bíblia nos protege e nos salva de situações perigosas. Quando conhecemos esses perfis Eu vou então apontar aqui para os irmãos como é o homem perverso são, são três características que eu apontei aqui Geralmente eu divido em três partes E os irmãos então vão aprender, vão ver os sinais disso aqui Na medida que eu for expondo o texto Mas vejam Primeiro lugar Primeiro lugar, ponto um no nosso sermão aqui Ponto um O homem perverso mostra-se lisonjeiro Para desarmar O que é lisonjeiro? Quem é alguém que faz lisonjas? O que é uma pessoa lisonjeira? É alguém que elogia você, coloca você lá em cima. O homem perverso, o enganador, esse rato que falamos aqui, ele mostra-se lisonjeiro. Para quê? Para desarmar você. Assim que ele faz. Ele, irmãos... Ele coloca você lá no alto. Você adora Ele. Você adora Ele. Porque Ele é lisonjeiro. Ele diz, olha, o que seria de em você? Você é alguém que olha... não, Você tem razão. Você, olha... Você é o cara. Você Ele não entra em conflito com você. Não entra em choque com você. Ele vê você armado, Ele começa com lisonjas. Tratar você com lisonjas. E aí você... Desarma. Pronto. Está prontinho, aberto para os golpes. Você se desarmou. É o que acontece aqui nessa história, nós veremos. O homem perverso mostra-se lisonjeiro para desarmar. Versículos 27 a 30 mostram isso. Fiquem atentos, cuidado com os homens lisonjeiros... Cuidado com quem elogia muito você. Coloca você lá no topo. Cuidado. Número dois. Ponto dois. O homem perverso mostra-se transigente para seduzir. Ele, ele, ele finge que ele está abrindo mão de coisas. Ele finge que ele está disposto a negociar. Ele finge que não é uma pessoa rígida e apegada ao que é dele. Ele finge tudo isso. Ele se mostra transigente. Ele se mostra disposto a negociar. Ele se mostra não apegado ao que é dele. Não, eu disp... estou aberto. Eu estou aberto a negociações. Nem eu, nem você. Ninguém, ninguém, ninguém leva vantagem. Nós negociamos aqui. E ficará bom para, os... para nós dois. Ficar, ficará bom para ambas as partes ele se mostra transigente para seduzir ele atrai você mostrando-se transigente, disposto a negociar a ceder daqui dali para seduzir você e te enganar e por último, isso está nos versículos 31 a 34 Labão é o rei dos pilantras Terceiro ponto, o homem perverso, aí vem o final, aí vem o bote. O homem perverso mostra-se desleal. No final ele mostra quem ele é. O homem perverso mostra-se desleal. Para quê? Para lucrar. Qual, é o alvo? Qual, qual era o alvo lá no final de tudo isso? Qual era o objetivo dele se mostrar uh, lisonjeiro? Qual era o objetivo dele se mostrar transigente? Qual era o objetivo? Lucrar. Pegar dinheiro, enriquecer as suas custas. O homem perverso mostra-se desleal para lucrar. E é o que nós veremos aqui nesse texto. Esse texto mostra tudo isso. Você vai dizer, mas pastor, eu conheço alguém assim. Bem-vindo à terra. É isso. Os homens desleais, os homens perversos, os homens maus, os enganadores, eles agem assim. Eles são lisonjeiros, eles são transigentes. No final, eles mostram que foram enganadores, desleais. Qual o objetivo? Lucrar. Tirar o que é seu. Terrível isso. Mas a palavra de Deus nos protege. Nós conhecemos o perfil. Então, quando vemos esse homem na nossa frente, nós olhamos e dizemos, Labão... É você? Eu estou percebendo alguns traços aqui. Esse homem é bonzinho demais. Me elogia muito. Uau, como ele me elogia. Tem coisa aí. Tem coi... Muito aberto, disposto a ceder ali, pronto para negociar. Tem coisa aí. Este homem tem segundas intenções, temos que ter cuidado e a Bíblia nos ensina acerca disso. Vamos então ver, irmãos, vamos então ver o primeiro ponto aqui. Observem, vamos aprender a viver neste mundo. Não vamos ser ingênuos, não vamos ser levados pelo nosso coração. Vamos deixar a palavra de Deus nos educar, nos educar para a vida. Nos educar para as nossas negociações por aí afora. Para os nossos relacionamentos por aí afora. Vamos deixar que ela nos eduque, nos ensine. E isso vai ter implicações na nossa vida espiritual também. Já vou mostrar porquê. Vejam então. O homem perverso mostra-se lisonjeiro para desarmar. Jacó mostra-se no versículo 26. Alguém meio firme e rude. Ele fala, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi. Ele está dizendo, eu tenho direitos. Dá-me meus filhos e me dê as mulheres pelas quais eu te servi, porque eu vou embora, você sabe, você sabe quanto eu te servi. Jacó não está sendo bonzinho aqui nem sereno, ele está armado. Ele sabe que Labão é apegado às coisas que ele tinha e ele sabe que a ida de Jacó para sua terra representaria algum prejuízo para Labão, porque ele trabalhava arduamente para Labão. Então ele se aproxima de Labão com uma postura, uma postura firme. E então é hora de Labão colocar em prática a sua estratégia. Ele vai ser lisonjeiro para desarmar. Veja o que ele faz. Labão, olha que anjo. Labão lhe respondeu: Aí vem, o lobo vai falar, o rato vai falar. Vejam: ache eu mercê diante de ti. Hum, vocês sabem o que isso significa? Ache eu mercer diante de ti? Essa linguagem, irmãos, é a linguagem adotada no livro de Gênesis. Ou é, aparece também, é muito comum no Antigo Testamento, começando em Gênesis, estendendo pelo Pentateuco e outras partes. Essa linguagem, ache eu mercê aos seus olhos. Ache-eu graça diante dos seus olhos. Essa é uma linguagem de alguém inferior. Falando com alguém superior. Labão aqui, ele finge que ele está abaixo de Jacó. É comum essa linguagem no Antigo Testamento. Quando alguém chega e fala, olha, ache-eu mercê diante dos seus olhos. É a atitude da pessoa simples, pobre, humilde, que está diante de um rei. Se você naquela época fosse comparecer diante de um rei para fazer um pedido, você ia dizer essas palavras. Ache eu mercê diante dos seus olhos. Você faria isso. Se você, se você naquela época fosse orar a Deus para fazer um pedido humilde, você diria assim para Deus. Senhor Deus, ache eu mercê diante dos seus olhos. É assim que você iria orar. É a linguagem, então, da pessoa que pede, da pessoa inferior. O que Labão faz aqui é isso. Ele está, ele está agindo como alguém lisonjeiro, dizendo indiretamente que Jacó era alguém que estava acima, acima dele. E, se, e, diz então, e diz então para Jacó, Jacó nervoso, ele diz, ache eu mercê diante dos seus olhos. Eu sou... Inferior a você, eu estou aqui diante de você, numa atitude humilde, tenha dó de mim, você do alto do seu trono, Jacó, com todos os seus direitos, que eu, eu, você tem, sim, você está certo, eu, eu, eu daqui a pouquinho eu vou concordar com tudo que você falou, ah, e, e eu que me coloco diante de você, humildemente, diante da sua grandeza, e eu imploro que eu ache graça diante dos seus olhos. Olha para mim, velhinho. Olha para mim, humilde. E você, aí, do alto, do seu lugar, tem misericórdia de mim. Ele faz isso. E isso, essa frase, ache eu mercê diante dos seus olhos, sempre é acompanhada de um pedido. Se você fizer uma pesquisa... No Antigo Testamento, não dá tempo de eu, de eu apresentar isso aqui agora. Mas se você fizer uma pesquisa no Antigo Testamento, sempre que essa frase aparece, aparece acompanhada de um pedido. E aqui também. Olha aí o texto. Veja o que diz. Veja o que diz. Ache eu mercê diante de ti. Veio o pedido ou não veio? Qual é o pedido? Hum? Fica comigo. Fica comigo. Hum? Ele se humilha aqui Ele está colocando Jacó lá no alto E aí vem Aí vem algo interessante aqui Veja o que ele fala Tenho experimentado Que o Senhor me abençoou Por amor de ti O que ele está dizendo aqui? Tudo que eu tenho eu devo a? Você Gente Que sogro maravilhoso Eu queria ter um sogro assim Eu queria ter um sogro assim tudo que eu tenho. Eu devo a você. Tudo. Deus me abençoou. Por sua causa. O que ele disse? Olhem bem. O que ele disse é mentira? Vocês acham? Não. Ele está dizendo a verdade. Ele não mente, não. O reconhecimento dele é um reconhecimento teológico. Ele diz, olha, eu... Enriqueci, eu fui abençoado e fui mesmo. E a causa disso é você aqui. E isso está correto. Tanto é correto que na sequência, Jacó vai dizer a mesma coisa. Ou seja, você enriqueceu por minha causa. Deus abençoou você por causa de mim. É correto isso. E aliás, é interessante observar isso. Na teologia de, de Gênesis, nós percebemos que as pessoas do livro de Gênesis, na, na, na época da formação da nação de Israel, pastor Thomas, que é especialista em Antigo Testamento, vai, vai, vai me corrigir se estiver errado. pastor Pedro, que também é especialista em Antigo Testamento, na língua hebraica, vai, vai me corrigir se estiver errado. Mas nós percebemos, na teologia de Gênesis, que várias, vários personagens são abençoados por causa dos seus tratos com os patriarcas. Nós percebemos isso. O exemplo supremo disso, quem é? Quem é o exemplo supremo de um patriarca que se relacionando com outras pessoas, aquelas pessoas são abençoadas por causa dele? Vocês se lembram de quem? Estou falando? José. Vocês se lembram de José na casa de Potifar? O que aconteceu na casa de Potifar? Quando José se tornou administrador da casa. O que aconteceu? A casa de Potifar Prosperou. Ah. Potifar era um homem rico, mas quando ele colocou José para ser o administrador da casa, por causa de José, diz o texto, o texto diz isso, o texto bíblico diz expressamente, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. E ele prosperou em tudo o que ele fez. Depois... Quando José foi acusado de tentar é, estuprar ou forçar a esposa de Potifar, ele foi lançado numa prisão. E o carcereiro colocou José, quando viu que José era um homem confiável, colocou José para administrar a prisão. O que aconteceu com a prisão? A prisão prosperou. Os detentos comendo o melhor que havia. Talvez fosse isso, eu não sei. Né? O texto não fala como foi que aconteceu. O texto fala que quando José começou a administrar os negócios ali do cara seriam na prisão, tudo ia bem. Talvez não houvessem mais revoltas, não sei, pastor, tem alguma, tem alguma sugestão? Pastor, tem alguma sugestão? Não sabemos. Não sabemos. Mas o fato é que José, administrando a prisão, a prisão ia bem. Maravilhosa a prisão. Muita gente querendo ser presa. Nossa, aquela... Aquela prisão é maravilhosa. Aquela prisão é um paraíso. Aquela prisão é um paraíso. Mas como que pode ser um paraíso a prisão? Rapaz, olha, tem um moço lá que foi colocado como administrador da prisão. Aquela prisão é uma abenço. Não dá para entender. Não tem rebelião, não tem nada. É um, olha, é uma colônia de férias. Aquela prisão com José administrando é uma colônia de férias. E o carcereiro reconheceu isso. olha. Deus abençoou o trabalho administrativo aqui na prisão, graças a José. Então, quando Labão diz isso, Labão diz algo que é teologicamente correto. Agora, é claro, ele está dizendo algo verdadeiro com o objetivo de enganar. É possível fazer isso? O que vocês acham? É possível. Eu posso dizer verdades e usar as verdades para fins malignos. Nós, percebe, nós notamos isso na Bíblia. E isso também faz parte da nossa, da, da, da nossa formação mental no trato com as pessoas lá de fora. Alguém pode dizer grandes verdades para nos garfar, nos fisgar e, posteriormente, nos enganar, nos seduzir e nos explorar. E é o que acontece aqui. E, há, e, e, e cabe aqui... É interessante, cabe aqui uma questão interessante. Eu disse para vocês ah, que na teologia de Gênesis, nós percebemos em alguns episódios, não só aqui, mas também em episódios anteriores, em alguns, em alguns momentos da vida de Abraão também, nós percebemos que Deus abençoa as pessoas por causa do seu relacionamento com os patriarcas. Nós percebemos isso. Isso acontece aqui, isso parece que aconteceu com Abraão também, em José isso é muito nítido. E aí surge então na nossa mente, nós que, somos, nós que buscamos na Escritura fundamento para os nossos pensamentos, fundamento para eh, a, a, as questões da vida, nós perguntamos assim, será que essa realidade se aplica a todos os filhos de Deus? A pergunta que nos vem à mente. Será que, será que é possível a partir daqui extrair uma verdade teológica, aplicável a todos aqueles que pertencem à linhagem santa, que são, que, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, os patriarcas pertencem ao povo de Deus, a linhagem santa, a semente, aquela semente prometida, que vai abençoar o mundo, Será que isso que acontecia com eles, nós podemos dizer que acontece conosco também? Será que nós temos aqui uma norma? Ou algo próximo de uma norma que se aplica a nós também? O que eu quero dizer? Será que os nossos patrões são abençoados nos seus negócios por causa do nosso trabalho? Será? Será que as empresas em que nós crentes trabalhamos são abençoadas e prosperam porque nós estamos lá? Hum. Não é uma pergunta interessante essa? Será que uma conclusão referente a isso... pode nos ajudar na formação de uma teologia referente ao papel do povo de Deus neste mundo? Confesso, depois os teólogos aqui da igreja... <risos> Podem avaliar isso mais amplamente, os pastores e tudo mais, discutirem mais essas coisas. Mas, uma, uma coisa nós sabemos, isso aconteceu com os patriarcas, as pessoas prosperavam por causa do trabalho deles. Ah, no entanto, quando nós caminhamos no ensino bíblico e chegamos no Novo Testamento, nós não vemos isso acontecendo no Novo Testamento. Nós não vemos ensinos neotestamentários dizendo, olha, Deus abençoou a casa de fulano por causa dos crentes. Nós não vemos isso. Nós não percebemos essas coisas. O que nós percebemos, algum indício disso, é que no período tribulacional, nós aprendemos quando estudamos Mateus 24, a Bíblia diz que o mundo não sofrerá por mais tempo na tribulação, Deus vai reduzir os dias da tribulação por causa dos escolhidos. Ou seja, o mundo vai sofrer menos tempo durante a tribulação por causa do povo de Deus, dos, das, dos convertidos ali, dos eleitos de Deus que estarão vivos naquela época. É interessante observar isso. Aquele texto que fala que Deus vai abreviar aqueles dias, muita gente pensa que é, isso é uma explicação pelo, é, do fato dos dias passarem depressa. Alguns falam assim, olha, já estamos no Natal, passou muito rápido. Deus está abreviando os dias, como ele falou em Mateus 24, não tem nada a ver isso. Não, o dia antes tinha 24 horas, agora parece que tem 12 Dez, diminuiu di as horas do dia. Não tem nada a ver isso. Quando o texto fala que Deus abreviaria aqueles dias, significa que aqueles dias serão sete anos. Poderiam ser dez, vinte, trinta. Deus abreviou, Deus reduziu para sete anos. Isso é abreviar os dias. E fala que Ele fez isso por causa dos eleitos daquela época. Então nós temos isso. Deus abençoando o mundo com um período menor de sofrimento, por causa dos crentes. Mas será que podemos ampliar isso e dizer, olha, Deus abençoa a casa em que uma senhora crente trabalha. Deus abençoa o hospital onde há enfermeiras crentes. Deus abençoa a empresa onde os administradores, os empregados são crentes. Será que podemos dizer isso? Nós não temos elementos para afirmar isso. Mas o que nós podemos afirmar, o que é interessante que podemos afirmar, é que o crente, nas suas relações ali com, a, com, com os empregadores, com as pessoas com que eles trabalham, ele pode e deve, ele em si, ele em si mesmo, ele ser a bênção para a pessoa e para a empresa da pessoa. Ele é convocado a isso. Nós não temos elementos para dizer, olha, Deus está olhando e está vendo crentes ali, então Ele vai prosperar aquela empresa. Não temos elementos para isso. Mas nós temos elementos para dizer que a pessoa, o próprio crente, ele é convocado, ele é chamado a ser Ele próprio bênçãos para aquela empresa. Como? O Novo Testamento ensina como a pessoa deve viver naquele ambiente de trabalho. E se ela viver daquele jeito, naquele ambiente de trabalho, ela será uma bênção para aquela empresa e para o dono daquela empresa e para as pessoas que administram aquela empresa. E isso é muito importante aprender, irmãos. Por que isso é importante aprender? É importante aprender isso porque nós vivemos numa época, nós, nós fomos doutrinados, isso ao longo de vários anos, sem perceber, nós fomos sendo doutrinados aos pouquinhos. No, no, no nosso contexto brasileiro, latino-americano, nós fomos sendo doutrinados lentamente. Foram colocando na nossa cabeça algumas coisinhas lentamente. E uma das coisas que colocaram na nossa cabeça, isso está presente na cabeça especialmente dos mais jovens, é, 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 é o seguinte, olha, toda pessoa numa posição mais alta é meu inimigo. Toda pessoa numa posição de autoridade É perversa Má Opressora e é meu inimigo Qualquer pessoa Pode ser meu pai, minha mãe Pode ser meu patrão, meu professor, o policial uh, O juiz O governador, o presidente Qualquer pessoa Numa posição de autoridade É meu inimigo e eu não Devo me curvar dentro dessa pessoa Qualquer um Na igreja, tem liderança na igreja? Eu sou resistência. Na família, tem autoridade na família? Tem, eu sou resistência. Tem autoridade no trabalho? Tem, eu sou resistência. Qualquer autoridade, qualquer pessoa numa posição de liderança é meu inimigo. Nós fomos doutrinados assim ao longo de anos e anos. Ensinaram isso para nós. O seu patrão é seu inimigo. Ele quer explorar você, e acabar com você, ele é mau. Todos os patrões são maus. E não somente todos os patrões são maus. Qualquer pessoa numa posição de autoridade é má. E você não pode de forma nenhuma se curvar diante dessa pessoa. E isso parece um discurso justo. E bonito, e parece ser um discurso que aplaude a, 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 a verdade, a justiça, a, que condena a maldade, a opressão, tudo isso, mas é mentira. Isso só gera tristezas, intrigas, brigas, desconforto, revoltas, confusão, só gera isso o tempo todo. Mas é difícil, o nosso povo foi recebendo isso na cabeça ao longo dos anos, o tempo todo. Sempre, desde pequenininhos, aprendendo. Quem está numa posição mais alta é mau. Quem está numa posição de liderança é opressor. Quem está vivem, Quem está exercendo alguma autoridade tem que ser resistido. Eu não posso aceitar isso. E a palavra de Deus vai contra isso. Quando a palavra de Deus coloca ali a relação de um empregador e de um empregado, ou de um senhor e o seu servo, a palavra de Deus mostra que o servo crente se aquela empresa ou aquela casa não prospera pela simples presença dele ali, ele em si, ele por si só, ele deve ser a bênção naquele lugar. Ele. Ele vai chegar naquela casa, naquela empresa, naquele trabalho e vai dizer, eu não sei se a, se a minha simples presença aqui vai gerar bênçãos para essa empresa, ou para essa casa, ou para essa instituição, eu não sei. Eu não tenho elementos teológicos, doutrinários para isso. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor Deus, que me salvou pela, pela fé em Cristo, o Senhor Deus me chama para ser uma bênção aqui nesta empresa. O Senhor Deus me chama para trazer para essa empresa, não revoltas, mas paz. Paz. O Senhor me chama para trazer para esta casa, para esta instituição, para essa indústria, para essa fábrica, para essa empresa. O Senhor me chama para ser aqui dentro fonte de alegria, de paz, de serenidade, de humildade. Ele me chama para isso, para que eu seja bênção aqui, de modo que o meu patrão vai olhar para mim e vai dizer: Meu Deus, obrigado por essa pessoa. Meu Deus, obrigado porque eu tenho esse empregado aqui. Eu louvo, eu louvo a Deus porque eu tenho esse empregado aqui. Se os irmãos olharem, é interessante isso. Recentemente eu publiquei na internet coisas assim e quase me mataram na internet. Se, tivesse, se existissem pedras virtuais, eu estaria já debaixo de um monturo. Por causa da mentalidade ah, é, revolucionária da, do nosso país latino-americano. Vejam... O que diz Efésios 6? Efésios 6. Veja o que diz. Efésios 6. Diz assim, capítulo, versículo 5. Efésios 6, 5. Vejam que, vejam que postura interessante esta. Diz assim, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração. Como a Cristo. Meu Deus. É o avesso do que ensinaram para a gente. É o avesso do que nos ensinaram. E vejam, na sequência, versículo 6. Não servindo à vista. Como para agradar a homens. Mas como servos de Cristo. Fazendo de coração. A vontade de Deus. Servindo de boa vontade. Como ao Senhor. E não como a homens. Olha a postura desse, desse servo. Desse empregado. Eu estou aqui trabalhando nesta empresa. Não estou servindo esses patrões. Estou servindo a Cristo. De coração. Com sinceridade. Para agradar o meu Senhor. Por isso que estão aqui. Meu Deus. Como é, co como é uma empresa com pessoas assim? Como é uma empresa com pessoas assim? Nós olhamos essas coisas e vemos o avesso nisso aqui do que é ensinado hoje em dia lá fora. Jovens que estão aqui, irmãos que estão aqui, aprendam essas coisas. Não se deixem doutrinar pelo mundo. Doutrinas que têm aparência de justiça são mentiras. Vejam Colossenses 3,22, Um pouquinho mais para frente. Colossenses 3,22 Diz assim, Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Quando fala Senhor segundo a carne, significa Senhor humano. Esse é o sentido. Obedecer a vós Senhor segundo a carne é o Senhor humano, ok? Continuando, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É assim que eu vou trabalhar na minha empresa, com essa postura, servindo ao Senhor humildemente. Vire as páginas, veja, veja 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, Versículo 1. Vejam a responsabilidade do empregado aqui. E naquela época não era empregado remunerado. Naquela época era escravo. Era muito pior. Não era empregado remunerado com CLT, carteira assinada, férias, nada disso. Era escravo. Trabalhava 24 horas. E, no entanto, Paulo ensina isso aqui para essas pessoas. Vejam. 1 Timóteo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vejam que ensina a palavra de Deus. Vejam, queridos, é assim que você deve trabalhar. E, e dessa forma então Talvez não tenhamos fundamento Para dizer, olha a, a, O meu trabalho, a minha empresa prospera por minha causa Talvez não tenhamos esse fundamento Quando olhamos para, o, para os patriarcas Era assim Talvez não possamos dizer o mesmo acerca de nós Mas podemos ser bênçãos no nosso trabalho Agindo dessa forma Jogue, Irmãos, joguem no lixo Toda a doutrinação mundana Que colocaram na sua cabeça Joguem no lixo no lixo, tudo isso, jovens que estão aqui, jovens adultos que estão aqui, joguem essa mentalidade porca no lixo. E quando forem trabalhar nas suas empresas, nos seus, no, 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 em face dos seus patrões todos aí, assumam essa postura, servindo ao Senhor, honrando o seu patrão, o seu chefe, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Você vai proteger a palavra de Deus e a sã doutrina por meio da sua postura. Vejam, Tito, vire as páginas mais um pouquinho, Tito capítulo 2. A palavra de Deus nos tira, lava a nossa mente dessas coisas tolas que nos ensinaram ao longo da vida. Veja o que diz Tito 2, Tito 2, 9 10. Diz assim, Tito 2, 9 10. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. O chefe olha para você e fala, estou satisfeito demais com esse homem, com essa mulher, com esse empregado. Estou feliz, alegre, satisfeito. Vejam, não sejam respondões. O que é ser respondão? É o que ensinam para a gente, não é? Ser respondão. Eu não levo desaforo para casa. Não, não aceito ser oprimido. Não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em Todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu vou ser o um enfeite na empresa. Eu serei na empresa o um enfeite. O um enfeite que anda e que fala. É o enfeite da sã doutrina presente ali naquele local. E dessa forma, aqu aquela empresa... Aquelas pessoas que são donas daquelas coisas todas serão abençoadas por meu intermédio, porque estou servindo ao Senhor e não aos homens. Isso é ser crente. Isso é ter uma mente diferente da mente do mundo. O, o, o apóstolo Paulo fala transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformem-se renovando o vosso entendimento. Joguem fora o que ensinaram de errado para vocês e pensem diferente. Porque assim vocês vão fazer, a palavra experimentar significa fazer. Vocês vão fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer isso. Deus quer isso de vocês. E mudando a mente de vocês, vocês vão fazer a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E alguém pode perguntar assim: Mas eu não sou empregado, eu sou patrão. Ah, é? Tem para você também? Ah, não, tem. Tem, tem para você também Como eu posso, como chefe Como patrão, como líder Como eu posso ser uma bênção No trabalho ali que eu realizo Junto às pessoas que estão debaixo da minha autoridade como eu posso honrar o meu Senhor e proteger a sua doutrina na posição em que eu estou, como chefe, como líder, como proprietário de, daquilo tudo? Como eu posso fazer isso? A palavra de Deus ensina também aos patrões crentes. Vejam em Efésios, no capítulo 6, versículo 9. É curioso, há mais textos para os empregados do que para os patrões. Por que será? Há mais textos para os empregados do que para os patrões. Acho que é porque é mais difícil ser empregado, né? Veja aí Efésios 6:9, você que é patrão. Há alguns patrões aqui, há alguns chefes aqui. Mesmo a senhora em sua casa, a senhora que recebe uma diarista em sua casa. Essa senhora tem que adotar essa postura que há aqui. Ela é chefe ali daquela pessoa que está trabalhando na casa dela. E veja qual é a postura em Efésios 6:9. O texto diz assim: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. O texto fala, o texto ensina que os, os servos têm que ser humildes, têm que ter aquela postura de serviço, de dedicação, de sinceridade. E o texto diz, vós, senhores, de igual modo, tenham um coração desarmado, Tenham um coração humilde para com eles, deixando as ameaças. Não sejam patrões severos demais, ameaçadores, cruéis, injustos. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Vocês também têm um Senhor. E para com Ele, não há acepção de pessoas. Ele olha para todos e diz, todos são servos, meus. Não importa a posição em que estejam. Lembrem-se de não fazer ameaças. Lembrem-se que há um Senhor nos céus. Veja também Colossenses 4.1. Colossenses 4.1 para os patrões, os chefes. Veja aqui 4.1, Colossenses 4.1. Senhores, Colossenses 4.1. Tratai os servos com justiça e com equidade. Não sejam aproveitadores. Não sejam cruéis, não exijam deles mais do que é devido. Tratem os servos com justiça e equidade. Não pague menos do que devem receber. Sejam justos, sejam equânimes, certos de que tendes vós também, Senhor no céu. E então com isso nós aprendemos que nessas relações de trabalho, como é dito por aí afora, Talvez os lugares onde nós trabalhamos não sejam abençoados pela nossa simples presença ali, como acontecia com os patriarcas. Mas nós somos chamados, mesmo assim, ali a sermos bênçãos ali naquele local. Nós nos transformarmos e nos esforçarmos para sermos bênçãos naqueles lugares. Vamos voltar agora para Gênesis. Nós temos, aí uma, temos aqui uma, uma breve teologia das relações trabalhistas. Sabia que existia isso? Teologia das relações trabalhistas. Até isso tem na Bíblia, não né? A Bíblia ensina tudo para a gente. Tudo. Você acorda cedo, se levanta da sua cama, a palavra de Deus já se instala como orientadora debaixo da qual você tem que viver. Até no bom dia que você dá para a sua esposa. Já começa ali. A palavra de Deus tem, tem, tem orientações para tudo. Desde o café da manhã até o último minuto do dia quando você vai se deitar. Ela pode dirigir tudo na sua vida, tudo. Seu trabalho, sua família, seus pensamentos, seus planos, tudo ela dirige. E aprendemos isso aqui. Aprendemos, Deus abençoa Deus pode abençoar alguém Por meio do meu trabalho Ele fazia isso com os patriarcas Ele pode fazer isso conosco também Desde que nós Obedeçamos a sua palavra expressa Nos versículos do novo testamento que eu acabei de ler Mas vejam, o texto prossegue O texto diz assim Versículo é, é, 27 Tenho experimentado Que o Senhor me abençoou por amor de ti esse texto está muito claro para nós aqui. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Mas, se você tem uma Bíblia com notinhas de rodapé, você vai ver que existem é, traduções alternativas. E mais uma vez, as autoridades no hebraico vão, <risos> vão, vão depois assinar embaixo do que eu estou falando aqui. Por favor, me ajudem. Mas existe uma, uma, uma compreensão desse, dessa parte, quando ele fala, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Existe aqui, e de fato, isso, isso não é uma suspeita, queridos. O pastor, antes de subir aqui, os pastores aqui da igreja, antes de subir aqui, eles, eles se preparam em casa. Eles não vêm aqui e falam que dá na telha. Eles não vêm aqui e falam, ah, Deus me falou agora, e começam a falar, as suas, expor as suas elucubrações, seus insights, o que eles acham. Nós, Quando nós vamos dizer o que nós achamos, nós falamos. Nós dizemos assim, olha, o que eu vou dizer agora, eu acho. E aí dizemos o que nós achamos. Fecha a e continuamos, seguimos em frente. Então o pastor evita ao máximo, todos os pastores aqui, todos, aqui, quando eles pregam, eles não compartilham o que eles acham. Eles compartilham o significado do texto. E nesse texto existe, de fato, realmente existe, uma opção de tradução que é assim. Eu vou ler para vocês qual seria a opção de tradução que existe aqui. E é, e é bem diferente do que eu tenho aqui na minha frente, na ARA. Olha só. Essa opção seria, seria assim. Ah, tenho, esse, desculpem, tenho praticado adivinhação e descobri que o Senhor tem me abençoado por causa de você. Viram a diferença? Perceberam a diferença na tradução? Nada a ver com o que você tem aí, né? O que você tem aí está assim: Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ok, sem problema nenhum, mas. É, existe no texto hebraico a forte indicação que o sentido é o seguinte no texto hebraico tenho praticado adivinhação ou seja eu me envolvo com essas coisas eu me envolvo com adivinhadores com prognosticadores eu sou uma espécie de médium é médium que faz isso? Não sei. quem? Macumbeiro? macumbeiro? eu sou uma espécie de macumbeiro do tempo patriarcal, e nas minhas práticas de adivinhação, eu descobri que o Senhor tem me abençoado por sua causa. Hum? Hum. Ou seja, temos aqui um indício de que Labão, além de ser pilantra, era também supersticioso. Era também supersticioso. E praticava adivinhação. Sendo isto verdade, nós abrimos aqui uma, uma questão interessante. Será? Será que Deus revelou essa verdade teológica para Labão por meio de práticas de adivinhação? Será que Deus revelou para Labão que ele estava sendo abençoado por Deus por causa de Jacó. Será que ele descobriu isso por causa de suas práticas de macumbaria? Para usar a linguagem do pastor Nicolas, aqui falando que Labão era macumbeiro, é macumbeiro, né? será, que, será que isso aconteceu mesmo? Ou será que Labão era adivinhador, mas inventou essa história? Ele era adivinhador, mas inventou isso para enganar ah, é, é, Jacó. Deus pode usar macumbeiros ou não? Vocês acham? Quem aqui é macumbeiro levanta a mão. Ninguém. Deus pode usar macumbeiros? Talvez. Talvez. Nós vemos na palavra de Deus, Deus usando homens maus. Não vemos? Vemos na palavra de Deus, Deus usando até o diabo. Nós vemos isso. Aliás, nós temos na Bíblia, em Atos 16, nós temos uma adivinhadora que só falava a verdade. E Paulo ficou bravo com ela. E expulsou o demônio dela. Essa adivinhadora, possuída pelo diabo, pelos demônios... Ela dizia, ela, ela olhava para Paulo e seus companheiros e dizia assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que bênção! Ela só falava a verdade. E o apóstolo Paulo percebeu a malandragem, né? Ele percebeu, o diabo quer que as pessoas pensem que nós estamos do mesmo lado. E ele foi lá então e repreendeu aquela mulher. Mas é interessante isso. Será que os praticantes de adivinhação podem ser usados por Deus para, de alguma forma, realçar uma verdade? São, são essas, essas coisas que aparecem na Bíblia, né? Essas questões que nós levantamos a partir da Bíblia que nos deixam perplexos. Será que sim ou será que não? Martinho Lutero dizia, olha, o diabo é o diabo de Deus. Eu gosto dessa frase de Lutero. O diabo é o diabo de Deus. Deus pode usar o diabo para fazer muitas coisas. Deus ou o diabo para fazer Jó amadurecer. E eu me lembro da história de uma senhora que ela, que ela orava a Deus pedindo para receber o, o, o pão naquela, naquela, naquele dia que ela não tinha o que comer. E ela então se ajoelhou perto da janela e começou a orar, Senhor, ma, manda o pão para eu comer, eu não tenho o que comer. E passaram dois jovens ateus e viram a oração e falaram assim, vamos zombar dela? Vamos. Vamos, vamos enganá-la? Vamos. Foram até a padaria, compraram pão, compraram leite, colocaram na porta dela. Bateram ali na porta, tocaram a campanha, ela abriu a porta e viu o pão e viu o leite, e ela, naquele momento ela se ajoelhou e disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor mandou isso para mim milagrosamente. Então os moços espertos saíram do seu esconderijo e disseram, que Deus nada, mulher. Fomos nós que compramos e colocamos aí, bobona. Ela disse: Não, não. Ela disse: Nada disso. Quem mandou esse pão para mim foi Deus. Mas Ele mandou o diabo entregar. Deus usa os maus. Deus usa os maus, é verdade para realçar algumas coisas, muitas vezes, e fazer sua obra, muitas vezes, sabemos disso. O diabo é o diabo de Deus. E talvez tenha acontecido aqui. Talvez Labão, nas suas práticas de adivinhação, em meio ali aos seus, os seus rituais perversos, demoníacos, supersticiosos, Deus tenha dito algo a ele. Até para que o seu plano tivesse seguimento. Nós não sabemos se isso aconteceu ou se Labão está mentindo, porque ele é um mentiroso. Sabemos disso, ele mente. Mas de qualquer forma é importante sabermos o seguinte, se ele descobriu essa verdade por meio dessas práticas supersticiosas, de qualquer modo, Deus condena isso. Deus condena a adivinhação. E isso está claramente expresso nos textos que nós vamos ler na semana que vem. Não dá para continuar hoje. Hoje tenho que parar aqui. Mas na semana que vem nós vamos continuar. E veremos o que a Bíblia diz sobre isso. E daremos seguimento até o versículo 30. É isso? Versículo 30. E terminaremos o ponto 1. E veremos de que modo o homem perverso mostra-se lisonjeiro para desarmar alguém. E aprenderemos isso na semana que vem. Irmãos... Nós somos crentes, Jesus nos transformou. Nós cremos nele um dia. Nossa mente foi modificada. Tudo mudou em nós. Foi uma revolução. Quando nós cremos em Jesus, nós viramos outra pessoa. O homem antigo morreu, foi sepultado, acabou. Não existe mais. E essa nova criatura que surgiu pela fé em Jesus, ela tem uma mente diferente. E essa mente é instruída pela verdade. E nós estamos aprendendo isso a instrução que vem da palavra de Deus, isso nos santifica e isso nos protege, se você não é crente, você não tem isso, então você precisa hoje se ajoelhar diante de Deus e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, Senhor salva-me, porque eu não quero vagar pelo mundo sem direção, eu também quero ter uma mente iluminada pela sua palavra. Eu também quero ter um coração em que a sua palavra entra e fica lá, e dirige, e instrui, e protege, e santifica. Salva-me Senhor, salva-me pela fé em Jesus. Eu quero fazer parte desse povo maravilhoso, que é instruído e dirigido pela verdade. Ajuda-me, salva-me, porque eu sei que além de ser salvo por Jesus, eu também serei protegido e instruído pela sua palavra quando eu crer no Senhor e o Senhor mudar a minha mente faça essa súplica hoje e venha no próximo domingo assistir a sequência dessa exposição com a mente transformada e o coração novo